0: 再回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是证券分析师尾姐，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么台北股市啊，我想大家非常关心，连续三个交易日的重挫，嗯、而且那个跌幅都是这样，三百多点、三百多点的这样子的大跌。昨天继续呢大跌了三百五十三点，收盘指数一万六千八百二十五点，很快的已经又跌破了一万七千点的关卡，那么跌幅达到了百分之二点零六。成交金额四千四百三十四亿元 ，OTC 的部分呢也是大跌了五点二零点，收盘指数是二零三点三六点，跌幅百分之二点四九，成交金额七百四十五亿元。好，那么尾杰，台北股市的连续大跌、嗯、哦，那么呃，我们看到今天凌晨美国股市当中，虽然呃这个纳斯达克还是继续下跌，但是费城半导体出现了反弹，嗯、台股的 ADR 呢也都普遍性的反弹，台指期的夜盘也出现反弹，嗯、所以今天是虽然国际股市还是很不稳定，对，台北股市是有可能出现反弹的。那么如果反弹，我们该如何的来看待？<
1: 對 S 1> 好，欢迎早大家好，我上其实没有错了哈。现在目前台北股市跌到这边，大概就是。呃，有机会做个反弹哦，那这个大概也符合我们之前的预期，大家就回到年线以下哦去进行回测。嗯、那当然，在过去的这一段下跌的过程当中，其实来的速度很快，但是我想，其实大家从这个大盘哦，大家从去年的十一月四号，你可以开始明显的观察到一个所谓的四个月，大概四到五个月左右的一个头肩顶的形态。哦，那在过去的这个呃。应该说，在这个礼拜初的时候，颈线就跌破。哦，今天跌破，嗯、那颈线跌破之后，你就要计算跌幅满足。那跌幅满足就跌到昨天差不多了。哦，所以从技术面的。短期来讲，它的确是有机会，随时都有反弹的机会跟空间、嗯哦。那这一次的整个台北股市呢，它去回测的是去年十月十五号的这个长虹 K 棒的起涨点、嗯哦。那这个长虹 K 棒的起涨点，基本上也就是从一六一六二的一个反弹的起攻位置点。所以呢，其实哈、哦，从台北股市今天的一个反弹角度来说，是有机会的、哦。那当然，如果从国际市场去做个对照。呃，不管是德国还是法国，基本上昨天也都是有反弹。那么最主要的也是因为这个跌幅满足的一个影响哦，所以都大概都有酝酿一个止跌的契机。所以，其实从国际股市来看哦，美国昨天也没有那么差。因此呢，在今天台北股市上面的确是有机会的。不过反弹哦，到底力道强不强，就要去观察几个重要的呃位阶哦。那当然，以现在目前台北股市来讲。它是一个所谓的呃空方的一个形态，因为连续性的一个重挫，而且月季线是下弯的。那我们之前在呃前两个礼拜的节目当中，有跟大家讲过两个领先观察指标，第一个是台积电领先台北股市跌破17633。嗯，好。第二件事情呢，就是在这个台北股市的回撤过程当中，它的月季线的压力是非常重，一万八千点这个一八零五零的这个颈线位置，极短线嘛，是 1> 呃，一月四号、一月一月十号的这个低点没有站上一八零五零，那没有站上，基本上就是还是以回撤，至少是年线的位阶去做观察嘛。所以这两个讯号，其实在过去台北股市反弹的时候都没有达成嘛。因此呢，在看法上面，大家可能就要稍微留意一下嘛。因此，我们这两个礼拜其实一直都提醒大家风险。好，那所以接下来台北股市的压力区呢，其实基本上它就是会看三月七号的空方缺口。哦，虽然很远，但是呢，我还是跟大家强调，台北股市的反，三月
0: 七号就前天，
1: 呃，对对对对
0: ，它的空方缺口就已经很远了
1: ，对，很远啊、嗯哦，对。那我的想法还是一样的，如果台北股市够强，再远都不是距离；如果它很弱。嗯再短的距离都是咫尺天涯，嗯、哦，所以其实呢，大家不用去预设立场，说它一定不会到，或者是它跌，它涨到这边就一定会再下跌，哦，不一定哦。所以呢，止跌止稳，解除危机，要看三月七号空方缺口什么时候封闭。好，三月七号的空方缺口来跟大家说明一下。大概就是在这个 17,700 点的附一万七千0啦，一万七千八这附近、嗯嗯
0: 、那所以就它的上方空方缺口。对，如果
1: 你把它整个封闭掉，就是收盘的时候站上去啊，基本上才叫做呃止跌止稳，而且呢是危机化解，因为它也同时克服掉了至少是这四个月左右的一个头部形态的压力。哦、我们
0: 就是以这个三月七号的空方缺口，也就是前一天的收盘价，就是一万七千七百三十七。嗯所以我们抓一个大概的整数，就一万七千八。对，好、哦，一万七千八。嗯，如果能够
1: 站得稳的话，对，那么这个才能够往后看。没有错。嗯，那这个位阶是非常非常重要，因为一万七千八百点，我昨天帮大家做观察，因为我大概时间序列都会一直往后延，因为交易是一直往后走，所以我们在往前推的时候，它的那个呃整个支撑区或者是成交量的累积状况，其实就会不断的变化。那昨天去看了一下，哈，就是。一万七千八百点这个地方之所以会那么重要，要能够去收复，因为它是过去这一年的套牢反压区，因为它跌破，嗯、所以我才说这个地方以上叫做套牢压力区。好、嗯哦，那如果说能够站上，那克服套牢压力区，消化这些卖压的话，那基本上对台北股市的多方才是有帮助的。嗯，好、哦，所以其实这个是已经有一年的套牢压力区存在。那如果从整个月季线的一个状况来说，我们在之前有特别跟大家讲嘛，你急跌不能够跌跌多啊，一七。多少？一七六百，一万七千六百点，嗯、对不对？因为刚好是月季线。到刚好是同时扣底的位置。对，我
0: 还记得那时候讲说一万七千六百点，我说 17, 有点远，有点远，这样，结果两
1: 天就跌破，瞬间就到了，对、嗯哦。所以其实我们才一直跟大家讲，台北股市不用去预设立场嘛，跌到这边一定会止跌，不一定嘛，对不对？好、嗯哦，那所以其实从现在目前看起来呢，在一万七千八百点这边一年的一个套牢压力基本上不太容易在短期之内有攻克的一个现象，至少我们从时间对称的一个角度来说。四个月的头部，你至少要震荡整理个两三个月左右，才有往上攻击的机会，或者是强攻突破的一个机会跟动能。嗯嗯、哦，所以其实呢，在台北股市的部分，可能在接下来反弹就要看一下强度。那强度有多强，就是三月七号的空方缺口去做观察。嗯嗯、哦，那从昨天的整个台北股市的一个成交量能的一个结构上面，我们来看、哦、外资还是持续在卖方哈，它卖了四百六十一亿嘛。哦，那今年以来是已经卖掉了。三千八百六十七亿的台北股市，那大家会觉得说，啊，期货好像空方没有持续的去进行这个呃动作，就是他没有放空期货去做这个台北股市的一个哦、呃、看空的一个操作，我想其实没有必要，因为如果他认为在这边出货对他来讲，他的成本还是有优势，他获利还是有，他不需要避险，也就是他不用怕被嘎空手，哦、呃，不用被怕，不用怕被嘎空手是一件很可怕的事，因为代表。现在目前台北股市对外资而言，任何的点位都是高点，我、哦、都是高，嗯、这很可怕哦，因为它会不计价往下看。但我不是吓各位，而是从现在目前外资的一个期货的布局，其实是不太跟过去的这种。平衡型的一个避险操作，就我这边卖超，我这边可能就会减少空<對>的空单的情
0: 况，刚好完全相反。<錯>嗯、
1: 因为照理来说，应该是要有一个平衡的比，就是多空都要交都要有一个避险的一个平衡性，嗯、但它现在没有平衡性，它一路就是往下卖，那这个其实是蛮可怕的、哦。那当然，呃、外资的一个力道就会。有关于这个台北股市止跌之物，那什么时候外资能够停止卖超？基本上就是由卖转买的那一天，再加上这个整个指数出现了站上关键点位的时候，其实台北股市的危机才有算初步的化解。否则，这两个条件如果只有达成一个。基本上台北股市都不算稳，那当然两个条件同时达成的时候，应该三月七号的空方缺口是有封闭的。好，所以两个条件再让大
0: 家了解一下
1: 。第一个就是外资要由卖转买、啊、第二个就是你的价格至少要封闭掉三月七号的空方缺口，嗯、这两个条件要同时达成哦、啊，对于台北股市才有止跌之问，甚至有转为多方的契机。啊
0: 、所以呃，我们当然这这几天可能随时会出现反弹，因为国际上面你看到昨天。欧洲也试图反弹，那没有成。那至少昨天在美国股市当中的费城半导体出现反弹了，台股的 ADR 出现反弹了，所以有机会反弹。但是这一个反弹并不代表是一个反攻。那么它的上方呢，可能我们现在就等于是说从上方来看，对一七八零就变成一个压力了。<錯>好，首先是一个一七八零零是一个压力，然后第二个外资的动态。虽然说嗯有一段期间，你看到内外这个彼此之间对坐的情况呢，嗯、好像内资还是获胜了，但这一次外资的力道不能小看。<錯>外资由卖超转为买超，然后呢能够站稳一万七千八百点的时候，这时候你才能说哦，台北股市稳了。在此之前，它都最多只能一个反弹来看待。没错
1: ，我想其实哦，过去大家对于内外资对做这个这个议题的这个发酵其实大家非常有兴趣，都觉得好像内资赢了外资，干了外资空手。但事实上真的是这样吗？如果从二零一九年的五月份发生的两件事情去做观察，然后呢配合上面配合上新台币的这个升值的动作，你就会发现其实。这个台商资金回流的这个现象，造成新台币的升值，掩护了过去这两年多外资出托台北股市的动作。那为什么最近你看到新台币开始出现连续性的重点？代表这一些一次性汇回来的台商资金已经结束了？嗯、那这个这个基准点的时候，大概在二零一九年的五月份的时候，其实台北股市是什么位阶？台北股市一万点。也就是说，二零一九年五月之后，台商的回流资金的回流，把台北股市多推了八千点。好、嗯哦，那现在台商的买盘捷尽，我们这样讲，买盘力道是捷尽的，然后当然才会显现出外资卖盘力道的强劲，因为已经没有人去做承接。那当然，在外资随便一卖的过程当中，台北股市又崩。那当然，对于整个新台币的一个走势来说，就不能小觑，因为现在目前看起来，新台币的一个贬值呢，它大概已经出现了比较偏呃中期的一个贬势、哦。那以现在目前新台币的一个呃趋贬的状况来说，恐恐怕这个外资在汇出的力道上面会有加剧的现象。那当然，这个是对照美元指数的一个强升值去做观察，因为现在目前美元的强升值其实真的有达到。拜登去挑唆乌俄战争的一个目的哦，那现在目前的整个强升值的一个状态呢，基本上是有利于美国吸引全球资金回流到美国市场的。好，那当然两个目的，第一个就是对冲掉美国国内的呃通货膨胀压力，第二件事情它有可能是在预先反映 FED 升息的结果，嗯、所以其实代表现在目前全球资金紧缩力大，会比去年。大家市场上预估的还来得更快、更急、更大。你说的
0: 这一个紧缩货币的情况，是指不只是联准会的动作，嗯、而是因为美元强升的结果，资金回流到美国，<对>其他市场货币相对紧缩就变少。对，好，所以呢，你必须从这两个角度去看货币紧缩，<错>因为这个，所以这个资金 party 呢所产生的那个大的一个格局，未来会不会出现一个大的变化？嗯不只是这场战争，还有其实可能包括联准会的态度，还有国际资金的流向。休息一下，马上回来节目现场了。<錯>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，嗯，刚提到了就是急跌之下，当然会有反弹。但反弹并不代表就站上了多方，要站到多方的话，刚,刚提到那两个条件必须要同时具备，它、嗯、必须要站稳在一万七千八百点之上，第二个它必须外资是由卖超转为买超，对，这两个条件同时具备，台北股市才有机会，然后转为相对多方。那现在都还是只是空方的反弹，嗯、没错。好，在空方的反弹的结构之下的操作的策略
1: 。好，忘其之就顺势操作嘛。那顺势操作，大家说那我是不是卖股票？哎、欸，其实也不见得啦。其实，呃，保持观,观望空手也是一个策略。大家不要觉得说整个股票市场的操作，说你的投资理财就只有两种，不是投资就是不投资。但不投资其实是一个策略。你说空手的人，他抱着现金，现在来说他有错吗？好像没错，对不对？他好像也赚到了嘛。可是你说过去。呃，看多的人他有没赚，也有赚到，但事实上从事后论的角度去看而已啊，所以其实很多人都是从事后的角度去做批评，但是我们在时间点的当下就要去做对未来的判断<好>跟决策的一个拟定嘛，好、嗯哦，那所以其实有时候操作啊，真的是一门哲学哦，它跟艺术有关，好、哦，所以其实大家在操作的时候要找到自己的逻辑是什么，好、哦，好，那我们现在看一下这个产业面的部分，因为产业面。大概在最近的变化上面就还蛮大。我们从上个礼拜的这个传统产业的这个撑盘的一个状况有跟大家讲过。那当然传统产业哦，到最近真的撑不住哦。你看到从上个礼拜运输类股、钢铁类股在加缩化一点点，再缩化隔天就没力，然后就剩下运输类股加钢铁，然后呢，最后呢只剩下上个礼拜五，很明显就只剩下货柜三雄在轮动。好，所以其实很明显。光靠传产是不够，而且光只靠一个这个钢铁跟塑化，其实你看塑化最近对油价上涨有没有反应？没反应，嗯，哦，所以就符合我们之前跟大家讲，当它的下游的需求是没有增加的时候，其实它的利差空间不会放大，利差空间不会放大，它就不会有股价推升的效应。现在有很多的这个石化厂呢，它现在都已经是减少
0: 产量了。嗯，没错。理由就是因为它的上游的原料大涨呢，它下游的报价呢转嫁不出去，它就干脆减少产能啊。这个在这个亚洲地区的石化厂是最清楚
1: 的。对，嗯、而且其实我们从今年的整个原油的供需的状况去做观察，你就会知道说为什么 OPEC 一直都不想增产，因为今年原油开始要供过于求。就是如果你不打乌二战争这件事情把它拿掉，其实原本哦，今年一今年年初一预估石油就是会供过于求，所以为什么欧佩克一直面对于美国压力它不增产，原因是因為我增产对我来说很麻烦，那战争下去之后我就更麻烦，因为需求会紧缩，需求会紧缩，供过于求的状况会更恶劣，嗯、那我为什么要在这个时候增产？嗯、哦，所以其实这个是为什么这次欧佩克一直非常保守的一个原因，为什么不配合美国？原因是在这里。好，那另外就是说，传统产业的部分还有钢铁的部分，那钢铁也是一样哦，就是需求啊。我们刚刚特别提到嘛，那全球如果进入到经济景气衰退，诶、欸，不能说衰退，就是开始在下行的时候，那你的经济景气在下滑，那需求减少，那一样，你报价能够能够调整多少的空间也是个问号。所以我们过去才會跟大家讲，不管是塑化还是钢铁，我们看的基本上都是需求有没有增加。而不是短期国际原物料报价涨得有多凶？你看涨到多凶，涨到昨天的那个这个伦敦交易所说：“哎，这个镍取消交易，三月八号的交易涨多少都不算数，就当天的交易完全不算。”涨很多哦，哦，涨很多大，可以去看一下哦。不算数之外呢，礼拜五之前不能交易，就不要交易了哦，因为他知道现在市场上非常的疯狂，追价力道跟这个保证金追缴的一个状况是非常非哎，追缴不是只有做空，因为做多。好像赚大，没有做多也被追缴保證，做做空也被追缴保证金，这个很麻烦的一件事情哦。所以其实呢，从整个传统产业来说，它并不是说真的看到原物料价格上涨就是全面性的利多。你看，从昨天的中钢跟大成钢，我们说这两档是国内钢铁股的重要指标。看中钢是回撤三月一号的大量低点，短期的三天低点是被跌破，所以它其实有整理的一个现象。那另外呢，外资的筹码也松动。大成钢是跌破了二月二十一号大量的起跌大量起涨点的低点所以这个大量低点被跌破，大成钢基本上都是转弱的，那外资的筹码也有松动的现象，因此从。这两档指标股开始慢慢都出现筹码松动，然后开始形态转弱，嗯、那你就知道说，其实二线的，包含像是新钢啊这种哦，这种比较属于不锈钢这种过去的领涨指标，哎，它大概也会有转弱的一个疑虑。那现在新钢留意的是昨天大量低点的一个支撑，哦，包含现在铜也创下了新高嘛，对不对？所以华兴的部分要留意一下昨天三月八号的爆量长黑，留意低点的支撑。那夜辉也是三月八号爆量的这个低点的支撑，然后不过它已经跌破了二月二十一号的大量低点，都是七张点的低点被跌破。新光钢三月一号大量低点被跌破，有转弱的现象。那现在目前看起来，昨天的爆量长黑好像是这个钢铁股不锈钢里面的一个常态，那我们就要稍微留意哦，这边是不是利用的？这个国际原料报价的上涨，去拉了一波所谓的这个逃命波，这个大家小心，因为这个长黑蛮长的。好、哦，那接下来去突破有点困难了、哦哦、所以这个钢铁股可能在短波段当中会有转弱的一个现象。哦、那大家手上如果有，你要注意一下价格的变化。嗯，对。那另外呢，在航空类股的部分，我还是跟大家讲哈，哦、最近的这几几个走势，基本上就符合我们先前有跟大家提醒，在航空双雄大概就是已经来到这个历史的这个。价格的上缘，所以其实它涨不太动。你看,看，华航二月二月十七号大量低点，一直都没站上，而且它已经。跌破了前坡高点，代表它是一个假突破，那就有可能会增拉回去回测一下前坡起涨的低点。那另外呢，长隆航二月十八号的这个大量低点是一样都站不上，嗯、而且呢，三月八号已经跌破了前坡高点，那假突破形态也算蛮明显。那最主要就回测本波段的一个起涨点。所以，其实，在航空双选的部分，为什么它撑不住？因为它没有底气了。嗯、那另外在運，在航行、啊、对航运的部分。货柜双雄也是这样看，当然我们之前有讲过，它就是拉长隆嘛。那十二月份的这个高点是不能破的，因为它是现在货柜三雄，它是站在十二月去年十二月份高点以上。那十二月份高点一样不能跌破，一跌破就假突破，假突破就是回撤低点嘛。它、啊、以长隆来说，去年十二月的高点是一百四十九。对。哦，昨天已经非常接近了。对，所以其实这个。这个点位是不能破，因为它突破上去了，形态突破，你怎么可以再跌回去，对不对？嗯嗯哦、所以其实，在长龙部分这样看，阳明是已经假突破，那这个都是在这一波利用什么运价持续调整，或者是高配息啊，炒热人气来用来撑盘的，所以我们才会跟大家讲说，这个运输类股是拿来撑盘，撑什么？撑电子股被外资出货嘛。嗯、那电子股的台积电就更加关键，因为昨天如果大家有看报纸，会很明显发现这个新闻是。外资持股部位创十年来新低，是只有百分之七十六。然后呢，谁在卖？主权基金在卖。吼、哦，那卖的这个幅度其实还蛮大。然后呢，主权基金卖，结果领股的投资人他接盘的力道创下这个领股交易以来的新高。所以，你现在也并不
0: 鼓励大家在这个时候去抢进。台积
1: 电对，就算它短期有反弹的机会，我认为反弹都还是站在比较偏减码的一方，因为毕竟现在目前、喔、台积电的股价是相对比较偏弱势，而且止跌之稳的机会还没有，就是明显的讯号还没有看到。它最
0: 重要其实就是外资提款机啊，没错<錯>，它不是基本面出了任何问题。对对，對
1: 那现在比较好的是说 ADR 没有再继续跌的啦，那可是如果你从 ADR 价格推算回来，台积电的这个。价格大概就是在昨天的成交价五百六附近，嗯、哦，所以其实有可能有止跌之问的机会，随时会反弹，但是反弹的力道怎么样不确定。所以其实从整个筹码面来说，外资如果没有大量回补台积电，可能它在股价的表现上面会相对偏弱。嗯,嗯，好、哦，那联电可能就是已经持续的下跌哈、哦，那创了十四个、呃、部位是创了十四个月新低，外资的部位，所以它的价格还是会持续修正。因此在电子股的部分。晶元代工双雄是过去的人气指标都在转弱，那包含像是 A B F 啊、细晶圆、伺服器基体面板，其实基本上都在盘跌当中，因此都还是比较偏危险。嗯
0: ，这样说起来，其实整个市场当中，你还没有可以觉得值得看好的公
1: 司？对，偏。如果说要逢低承接哈，现在的低点对我来说还不是低点，所以其实哈后续风险还是高了一点点。那再等待一段时间看看，所以我们之前哈前两个礼拜才跟大家讲不急的进场。OK， 好
0: ，所以等待呢其实也是一种考验，那提供给大家好好来参考。非常<错>谢谢伟杰，也要谢谢。